0: שלום שלום, ותודה שחזרתם אלינו ל"נפגשנו", פודקאסט שבו אמנים צעירים מארחים לשיחה את ההשראה המוזיקלית הגדולה שלהם. הפעם נפגוש שני מוזיקאים מוערכים ואהובים שכבר הספיקו לשתף פעולה על הבמה. אבל מסתבר שכמעט ולא יצא להם לשבת ולדבר אלא משותף לשניהם.
1: תראי, זה מרגש וזה מדהים שאנחנו מכירים כל כך הרבה שנים, ובעצם אף פעם לא דיברנו שיחה עמוקה כזאת.
0: כן, זה אכן שלמה גרונך. מתקדם בישראל של שנות ה-70, אומן שמאתגר עד היום את המיינסטרים, ועדיין מצליח להיות אהוב גם על הקהל הרחב. מי שביקשה לפגוש אותו, היא מרינה מקסימיליאן. אני פה להרים
2: לך. להנחתה. לא, לא להנחתה. גם מרינה, כמו גרוניך,
0: מגיעה מהמוזיקה הקלאסית ומהג'אז, והספיקה לעבור לא מעט גלגולים במהלך הקריירה המוזיקלית שלה. Thank you. אמנם את היצירה של מרינה אנחנו מכירים רק מהעשור האחרון לעומת גרוניך שמלווה את המוזיקה הישראלית כבר כמה וכמה עשורים אבל גם גרוניך מסכים שרב המשותף על המפריד
1: אני רואה הרבה דמיון בין מרינה ובני כאילו כל... מין אמבה תמנון ששולח זרועות <laughs> לכל מיני כיוונים גם בג'אז וגם ברוק וגם באתני וגם אני כזה, אני כזה רב גוני, אקספקלריה, קליידוסקופ כזה את החיבור
0: ביניהם ראיתם עד כה בעיקר הדדי בהופעות או אפילו במופעים משותפים. אבל מערכת היחסים של מרינה ושלומו מתחילה הרבה הרבה קודם. חשבתי אי <שרצי> אז, בתחילת שנות התשעים, משפחת בלומין עולה לארץ מרוסיה, ומרינה מתחילה להגיע יחד עם אמה, מלוות מקהלה
2: בקונסרבטוריון, לחזרות. אני הייתי באה עם אימא, כי לא היה קונספט של בייביסיטר או כסף לזה, ופשוט הייתי יושבת מתחת לפסנתר מגיל שלוש בזמן שהייתה עובדת. אחרי תקופה
0: לא מבוטלת של זמזום שירים מהצד, המנצחת ממליצה שמרינה תצטרף לשורת המקהלה. ואז, על המקהלה הוטה לבצע שיר שהפך לאחד מקטעי
2: הג'אז הראשונים שמרינה התאהבה בהם. ואז הגיע, יש לי סימפתיה. עכשיו, הייתי ילדה קלאסית, כן? בהכשרתי, שרתי קלאסי וניגנתי קלאסי. אני,
1: אני, בהשכלה שלי, אני ג'אזיס.
2: ואני חושבת שהשיר הזה בעצם זרה בי גם את המשך ההתאהבות שלי בג'אז, ואולי אפילו את החיבור שלי לג'אז, כי זו פעם ראשונה שפגשתי סקט ומשהו אחר. יש לי סימפתיה
1: לאנשים שמתרגשים בתל
0: אז זו הייתה הנקודה בה מערכת היחסים התחילה, לפחות מהכיוון של מרינה. המפגש הראשון והחיבור המקצועי קרה כמובן כמה שנים אחר כך. וגם הפעם, ממש כמו אז, זה קרה מתחת לפסנתר.
2: ואני אעשה קפיצה להרבה שנים קדימה, שכאמור מתחת לפסנתר, כן, אני יושבת ושומעת את הצלילים ואת השירים היפהפיים לעולם הפסנתרים באבן גבירול. שאנחנו נפגשים לחזרה, ואני לא מאמינה שזה קורה לי. <laughs> יש שם הרבה פסנתרים בחדר. כן. <laughs> ואתה מנגן, ואני לא יכולה שלא להיכנס מתחת לפסנתר. <laughs> אני קרבת 20 <laughs> ומשהו, ואני פשוט נשכבת מתחת לפסנתר ומקשיבה לנגינה שלך, ומודה לאל על <laughs> הכרונולוגיה המרגשת הזאת.
1: מדהים, מדהים, זה סיפור יפה.
0: טוב, בשלב הזה כבר ברור לכם שמדובר בשני מוזיקאים שחולקים הרבה יותר מהשפעה מוזיקלית, אלא אהבה ממש. מהרגע שהעברנו את השרביט לידיה של מרינה, הקסם המוזיקלי שלהם עבר, ככה כמו שהוא,
2: גם לשיחה. <ש> <ש> שלום מאזינים יקרים, אני מרינה מקסימיליאן, ויש לי את הכבוד היום לנהל שיחה מרגשת עם שלמה גרוניך, שהוא אחד ה... אלילים שלי, וההשרועות הגדולות, שלום לך.
1: שלום, הכבוד הוא שלי. אני אתווכח על זה.
2: רציתי לשאול אותך, היו כל מיני שירים ויצירות מופת באמת שהוצאת, וקיבלת איזשהו הד שזה אולי קצת too much, כן? אתה בא מעולם של קלאסי ומעולם של ג'אז, ואז כאקט של מחאה, אתה מוציא את השירים פשוטים. בעצם אתה קצת מתבדח על המאזין <laughs> <laughs> באופן מסוים <laughs> תקן אותי <laughs> ב... <laughs>
1: כן, אירוני, כן, אני יותר כעסתי על הסיסטם, על האורחים, והאמת שמדובר על גלי צה"ל במיוחד, וזה בא משם.
2: אז רציתי לדעת, האם כשהשיר, שירים פשוטים, שבא ללגלג וככה את כל המורכבות הזאת להביא, לשים על השולחן, האם שמחת יותר או כעסת יותר שהוא יתקבל ככה?
1: לא, כשהוא יתקבל. הכעס... התפוגג באחת, לא יודע, אולי, אולי בשתיים, לא באחת, <laughs> וזה היה נורא נעים פתאום לראות שהכעס והמחאה, באופן אירוני, השיר הזה הפך להיות להיט. <laughs> שכדוגמתו לא היה לי בעבר. Mm-hmm. וזה, yeah. וזה נעים, אתה יודע, אתה יורק, ואז פתאום היריקה הופכת לשלאגר, זה גם נחמד.
2: <laughs> 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 זה גם uh, רמז מסקרן uh, מצד החיים, נכון, 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 נכון. שיש מקום למחאה.
1: בדיוק, בדיוק, במיוחד למחאתיסט כמוני.
2: ורציתי לשאול אותך איך אתה חושב, אם נאמר היית מתפתח במקום אחר שבו יש סצנה שלמה ורחבה כמו אירופה, לדוגמה, לאבנגארד, לג'אז, איך היית חושב שזה היה משפיע עליך כמוזיקאי? כי הרי הגבולות האלה מאלצים אותנו להתרחב.
1: מאז שהתחלתי עד היום... מדי פעם אני אומר לעצמי, לו הייתי חי באירופה או באמריקה והייתי עושה את הדברים האלה או את מה שיש בתוכי ואני רוצה להוציא ואני לא מעז כל כך להוציא אולי פה, שם mm-hmm. זה היה מתקבל אחרת. עכשיו, אולי איזה מין, איזה מין אה, אשליה שאנחנו מוכרים לעצמנו, המוזיקאים שחושבים, וואו, לו הייתי חי שם, אבל, אבל אני לא חושב, כי יש משהו ב... פרזנס של התרבות והאיכות והרבגוניות שקיים באירופה ובאמריקה ופה אצלנו, במקום הקטן שלנו,
2: קצת פחות. זה כמובן גם דבר שאני, שאני שואלת את עצמי כי כן היו תקופות שאמרתי לו לא הייתי חיה באירופה הייתי היום ממשיכה להיות זמרת ג'אז ומעמיקה בתוך הדבר הזה כן. ואני לא יכולה שבהמשך לאותה מחשבה להגיד אני שמחה על זה שנאלצתי לחרוג ממנהגי ולצאת מהגבולות שלי, כי בעצם גיליתי בעצמי צדדים שאולי שם לא הייתי מגלה. לקחת אותי גם לנקודה הבאה, של השובבות מול הרצינות. אתה בן אדם מאוד רציני, מאוד רגיש, ואתה לוקח בשיא הרצינות את מה שאתה עושה. ובחומרים שלך יש גם הומור וקלילות ושובבות. ורציתי לדבר איתך על הציר הזה, כי זה גם ציר שאצלי, אני מרגישה שהוא לוקה בחסר. כלומר, זה שאני לוקחת מאוד ברצינות את מה שאני עושה, אני מרגישה שזה מכביד על הכתיבה שלי. ורציתי שתספר לי קצת על הנושא הזה.
1: זה משהו שכשאני נוכח בו, אני... משהו שבתוכי שמח וגאה ואולז, הלב שלי אולז, <laughs> שאני כזה, שאני נולדתי כזה, אני לא יכול בלי... בלי ההומור, בלי השובבות. ולכן אני גם, אני חושב שאני באמת סוג של טיפוס מחאתי אוונגרדי. מההתחלה הייתי כזה, המוזיקה שלי והשובב מנתץ גבולות, אוהב לפרוץ גבולות, לערבב, לקשקש, לעשות סלט. לכן המוזיקה שלי היא אקלקטית בצורה מדהימה. אני באמת רוצה
2: להגיד... שאתה עבורי הסמל לדבר הזה, לאומן שהוא רב גוני ו- ו- ומלא צורות והפרפורמנס שלך, זה דבר ש- שאני נושאת אליו עיניים, ובאמת רציתי לשאול אותך, האם לך יש איזשהו אומן שאתה נושא אליו עיניים, כמובן למישהו שנותן לך אומץ, כמו נגיד דיוויד בואי, כן? שעד הרגע האחרון שלו, האלבום האחרון שלו, זה היה אחד הדברים הכי חדשניים ששמעתי בתקופה האחרונה, וזה היה מבן אדם שהוא לקראת גיל 70.
1: בשנים האחרונות אוזניי פחות קרויות אל החוץ, אני פחות mm-hmm. מקשיב למוזיק Yeah. לא מתוך רציו, אני פשוט אני איכשהו נמנע מלה, מלפתוח רדיו, מלשים דיסק, מ... מה, אתה לא שומע מוזיקה? אני לא שומע הרבה. אני הייתי שומע הרבה יותר בשנות ה-70, להקות כמו ג'נטל ג'יינט, להקה שבאמת של מוזיקאים... אה, אני חושב שמאנגליה, בריטים, שהתחנכו מוזיקה קלאסית והביאו משהו שלהם של חילופי משקל והרמוניות קוליות. Mm-hmm. את מכירה ג'נטל ג'ייט? לא, אני אגש לעשות שיעורי בית. יואו, את חייבת לומר על ו-yes, וקט סטיבנס. אבל הביטלס, הבי <laughs> הזה, הביטלס <laughs> ובאך. <laughs> הם בעיניי בראש הסולם, הם בעיניי השיא של המוזיקה.
2: Bye-bye.
1: במוזיקה שלי, עם הצנעה שלי, יש הרבה השראות של באך. יש מהלכים שהם built in בנואבה, למשל. גיל שוחט כל הזמן מחמיא לי, אז זה נגיד שב... כן, כן שמדנו דה המקום הזה, המנגינה עולה והבס יורד. הסרטן הזה, זה משהו מאוד בכי, ובאמת, באך בעיניי הוא... שם למעלה, כן. וגם הביטלס, כשהם, כשהם נחשפו לעולם, אני הייתי צעיר בהדסים, והחשבתי את עצמי כחמישי של הביטלס. אחר <laughs> כך כשגדלתי הבנתי שעוד הרבה אנשים חשבו השם <laughs> החמישי. <laughs> אני שואל אותך שאלות. מתי שאתה רוצה? אני רוצה לדעת מה הם ההשפעות המוזיקליות שלך? מה את שמעת בבית הורייך? מה את שומעת היום? אז ככה, באמת
2: אימא זה מוזיקה קלאסית. כן. זה, זה הצד שממונה על המוזיקה הקלאסית. אז יצא
1: לי להכיר את האישה המקסימה הזאת, כי אני... <laughs> <laughs> כן, זכיתי
2: בבית כן. מהחלומות שלי, כן. פשוט מהחלומות שלי. ו, ואז, מהרגע שהגעתי למקהלה, באמת נחשפתי אליך, למתי כספי, ליוני רכטר, וזו הייתה ההתאהבות המקומית שלנו, ש, שלמעשה גרמה לנו להרגיש בבית. כלומר, אתה מבין, זה, עניין, זה עסק מאוד מאוד משמעותי, זה לא רק המוזיקה שביצענו. זה, הגענו לארץ ישראל, לא הייתה כל כך שפה. בגלל שהייתי בת שלוש, אז הייתי מהמתקדמים, כן, של הבית, כי היה לי יותר קל לקלוט. אבל זה שהמוזיקה הזאת קיבלה את פנינו, המוזיקה שלך, היא גרמה לנו להרגיש פה בבית. ווא. אתה מבין, זה דבר עצום. ווא, ווא, ווא. זה כן. להבין שיש פה מקום לתרבות, לצלילים, שזה אותם העולמות מתקשרים כאן. וואו, אז, אז זה במוזיקה הישראלית, ועוד היה בבית את כל ה... היה בוני אם, ואח שלי היה אחראי יותר על הדברים הקצביים, ואח שלי היה גם ניגן על כינור, ואז הוא הלך לכוריאוגרפיה בכלל, שזה רחוק ממה שהוא עושה היום, היום הוא היסטוריון ואיש חינוך. אבל מה שקדם לשנותיו ככוריאוגרף היו הדברים הפופיים יותר, והמחזמרים יותר, והיינו עושים ריקודים, ריקודים בבית. הוא בעצם הכי אחראי על כל הצד היותר את רפורמטיבי שלי. את שומעת מוזיקה היום? עכשיו אני חוקרת הרבה דברים, מה שמעניין אותי עכשיו בגלל שאני... התחלתי לעבוד קצת אחרת בתקופה האחרונה. הדבר הבא שמעניין אותי לעשות בתקופה הקרובה זה באמת קצת לפתוח לי דלת לעולם.
1: את אחת הפיגורות שבעיניי צריכות להצליח מחוץ למדינה הזאת. הרמה שלך, האיכות שלך, הוויברציות של המוזיקה שלך, הן מעבר לבועה שאנחנו חיים בה. הן מתאימות למקום רחב, גדול, עם ערש תרבות מוצק. ובאמת חשבתי שאת את, <אז> ז, ר, ראויה להצלחה כזאת. גם על עצמי חשבתי את זה אז מדי או, פעם. אני גם חושבת את זה <אז> עליך.
2: ואני חוקרת איזה דברים עובדים עכשיו, או איזה דברים מעניינים אותי, כי גם קורה עכשיו, יש שילובים חדשניים שמתרחשים עכשיו בעולם, שהם דווקא מאוד משמחים. הרבה בשורה אני מגלה מגיעה מההיפ-הופ דווקא. כי ההיפ-הופיסטים, בצורה מאוד מפתיעה, מרשים לעצמם להרחיק לכת. כלומר, אני זוכרת ששמעתי אלבום של קניה ווסט וג'יי-זי, כן? לכאורה שני הקולים של השכונה, כן? עושים סימפולים של נינה סימון, ופתאום בסוף שמים אקורדיון וקטע קלאסי באיזה קרקסים. ואמרתי, מה, זה, זה מה שהייתי חולמת לעשות כזה דבר, ואני כבר מראש שומעת, איך אומרים לי זה יותר מדי, זה יותר מדי, אבל המגניבים האלה עושים את זה וזה, <laughs> וזה עובד. <laughs> אז יש משהו <laughs> במרקחה <laughs> הזאת שמתרחשת עכשיו, שהוא מאוד euh, מעניין, והדבר הזה של... רפרנסים שהוא עניין קצת גבולי, כן? כי בשביל לא להיות מושפע יותר מדי, אבל גם בשביל לדעת לכוון, אז ככה... אני עונה בצורה קצת אבסטרקטית, אבל זה, זה אולי בשביל להגיד שבזמן האחרון אני יותר נותנת מקום ללשמוע מוזיקה, ועושה כמו איזה חקר סביבתי כזה. אוקיי, okay, רציתי לשאול אותך, האם אתה נהנה מלבצע את הקלאסיקות שלך? את השירים? או שהיית מעדיף לעשות מופע, שיש לך איזה פנטזיה לעשות מופע רק עם השירים, למטיבי לכת?
1: ניחנתי בתכונה הזאת שלא נמאס לי לשיר אה, דברים ששרתי מיליון פעם בעבר. כאילו, וניקח למשל את הפריליוד מספר אחד של יואל נסבסטיאן באך, שעליו אני ביססתי את אל תלך, שאני מנגן אותו מגיל שש. <laughs> אז, צא וחשב כמה מאות שנים עברו מאז, וכל פעם זה פעם ראשונה.
2: <את> אתה מרגיש את הילד בן שש שאתה כשאתה מתחיל לנגן הטבק?
1: כן, לגמרי. אני כל אל... פעם מרגיש את הפעם הראשונה. <אח> אני מרגיש את זה כאילו פעם ראשונה. ו... 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 נו, אה, ורוזה מרצפן, כשאני שר שיר שאני שרתי כבר מיליון שנים, כל פעם זה כאילו הפעם הראשונה. ומדי פעם יש לי תחושה שאני רוצה באמת די עם השירים האלה, אני רוצה קצת משהו מרשאל חדש. אבל אתה מרשה
2: לעצמך? אתה מרשה לעצמך
1: לבצע? מדי פעם, אני מרשה לעצמי, כן, אני גם מאלתר הרבה, אני גם הולך, מפליג למחוזות, עושה פתיחות ארוכות, פתאום <אח> משתולל, אז זה מאפשר לי קצת לפרוץ, לפתוח חלון, כן? מרגיש על הבמה שזה
2: איזו ישות, איזו דמות שמתרחשת לך, או שזה המשך טבעי של, של, ה, של האדם שאני רואה עכשיו? אתה מבין את השאלה שלי? כי יש כן. אנשים שמרגישים לפעמים שפתאום כן. משהו משתלט עליהם על הבמה.
1: זה גם וגם. אני גם באמת מרגיש מאז ומתמיד שכשאני עולה על הבמה אני מביא אותי, את עצמי. לא משנה מה אני עוטה עליי באות... כשאני, עולה, כשאני עולה, אבל מאח... מאחורי זה, זה אני, זה שלוי מלא קטן מחדרה, שלמה מחדרה, הילד הזה ה... 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 עם הפחדים שלו, עם החוסר ביטחון שלו, עם הרצון לתשומת לב שלו, עם החוסר סבלנות שלו, עם, <laughs> עם כל, ה... כל הפאקים שלי ו... ועם הפלוסים שלי. וגם קורה משהו אחר, שאני לא יכול להסביר אותו ואני גם לא רוצה לחקור אותו יותר מדי, שאיך שאני עולה על הבמה, אני, מתלבש עליי משהו... שהוא בלתי נראה, אבל אני פתאום הופך זה לפרפורמר. זה ככה קוראים לזה, כן. פרפורמר, שורמן. וכולם אומרים לי, כולם אומרים לי, בואנה, איזה פרפורמר ואיזה שורמן. זה לא דבר שאני מתאמץ לעשות אותו, זה פשוט נולדתי כזה, זה מהרגע שנולדתי, ככה. השאלה הבאה, מרינה, אה, <laughs> אה, טוב, <laughs> בעצם <laughs> דיברנו על זה, מה ההשפעות שלך כשאת כותבת מוזיקה, אה, אבל בכל זאת, אם יש לך משהו יותר ספציפי להגיד, כשאת, כשאת מתיישבת או שאת רוצה השראה ממה. ש... לאן את הולכת? לאן את זורמת? אז
2: באמת, כשאני <cu-> מתיישבת על הפסנתר, אני משתדלת להיות פחות מושפעת, כן? בשביל לא להתעסק בקולות החיצוניים. בשאלה שלך אני אצור לעצמי משימה באמת לכתוב בהשראת הרוח הזאת השובבית יותר ש- ש- שמשתלטת עליך כי זה משהו שכמו שאמרתי אני-, אני עוד לא יודעת לייבא במיוחד בעברית. באנגלית הרוח יותר חופשית כי ההשפעות שלי הן הרבה יותר מגוונות כן האוזן יותר מכירה סגנונות <אז> בעברית אני-, אני-, אני עדיין מתיישבת ילדת המקהלה
1: לכתוב כשאת אומרת את זה עכשיו אני פתאום אומר שזה נכון ש- בדברים שלך ששמעתי הבחנתי בזה שבאנגל... באנגלית את עפה יותר. כן.
2: באנגלית גם אני לא צריכה לדפוק לאף אחד חשבון. כן. בעברית אני המון מרכינה את הראש. תשמעי,
1: את... סתם, את מדברת... העברית שלך כל כך משוכללת ומדויקת ויפה. את צריכה להעיף את העברית, לעוף עם העברית הכי גבוה שאפשר.
2: באיזשהו מובן גם ה, להעיף את העברית זה גם נכון. כי הרי יש איזו, איזו היצמדות, זה מתוך העלייה לארץ, זה מתוך <laughs> הכבוד לשפה הזאת, זה מתוך הזכות שאנחנו פה בארץ הזאת בשפע, מתוך המקום שהגענו ממנו. כן. הכבוד שיש לי, אתה יודע, זה, 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 זה שאתה... ש... שאתה השראה שלי ואתה גאון בעיניי ויש לי את הזכות לבצע איתך דברים זה דבר שהוא, שהוא גם יש לו משקל, כן? אני, 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 אין לי את הצורך לקחת שיר שלך עכשיו ולהרוס אותו ולהשמיד אותו ולעשות ממנו לא, יש לי את, ה, את הרצון לעשות את זה כפי שזה, אתה מבין? כן. נשים את זה באיזה... למסגר את זה לאיזה, רגע, עכשיו, להשתחרר מהדברים האלה זה, זה משהו שהוא, שהוא לא עניין של מה בכך וגם... אני צריכה להבין מאיפה בדיוק אני משתחררת, כי יש דברים שאני לא רוצה להשתחרר מהם.
1: מדהים. אני רוצה להגיד תודה על הזכות. תודה של... ענקית. באמת, שנתתם לנו להיפגש ולדבר ככה ולהיחשף איש אל רעותו, או רעותו אל איש, ובעצם לך תודה שאת, שאת יזמת בוי בואי לכאן לשיחה איתך. מי הרעיון של הפודקאסט? אני צריך לתת לו מחמאה.
0: עד כאן המפגש שלנו להפעם. את כל הפרקים של הפודקאסט תוכלו למצוא באתר ובאפליקציה שלנו. תודה רבה גם לעורך והמפיק חנן ברנדס. לי קוראים לבנת בן חמו, ואני מקווה לפגוש אתכם כאן גם בפרק הבא. ביי בינתיים.